0: De Deus! Eleitos do Senhor! Como vocês estão? Tudo na paz? Hoje nós estamos aqui num dia especial para falar de escatologia bíblica. Hoje nós vamos falar do fim dos tempos, das coisas que ainda hão de acontecer. Então, pegue seu bloquinho de anotações, seu caderninho, sua garrafa de café e vem com a gente! Bem, pessoal... Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é escatologia. Escatologia é um termo que vem da palavra grega eskatos, que significa último, e logos, que significa história. Logos também tem outros significados. Então, a escatologia, ela estuda o fim das coisas, os últimos acontecimentos. E é um erro muito grande de algumas pessoas pensar que a escatologia está só no livro de Apocalipse. As pessoas pensam que o Apocalipse fala da escatologia, que o fim dos tempos está lá no Apocalipse, mas não é. A gente lê coisas sobre o fim dos tempos em todos os livros. Não em todos os livros da Bíblia, mas em quase todos. Você tem isso em Isaías, lá no capítulo 11. A gente tem isso em Daniel, temos em Zacarias. Tem mais algum livro que você lembra agora, Hanão? Acho que Miqueias fala sobre isso também, o Amós. Joel, Livros que falam sobre o fim dos tempos. O dia do Senhor. O dia do Senhor. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é o Hanan. Fala aí, Hanan. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem, tá todo mundo saudável, Hanan. Esperamos que sim. Graças a Deus. Hoje eu trouxe o Hanan aqui porque escatologia é um assunto muito complicado. Entendeu? E o livro de Daniel é um livro repleto de significado. É um dos livros mais difíceis da Bíblia no sentido de escatologia. E hoje nós vamos falar só de dois assuntos. Só dois. Muito importantes do livro de Daniel. Vamos falar sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. E sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor. Todos firmes todos prontos? Vamos que vamos! As 70 semanas de Daniel, ela tá lá no capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel, a gente vai ler. Vamos ler primeiro do verso 24 até o 27. A gente vai ler de carreirinha, depois a gente vai ler, pausado e vai comentar. Mas eu já vou dar uma adiantada para o pessoal não ficar perdido. São 70 semanas, mas essas semanas não são semanas de dias. São semanas de dias. Tem um texto da Bíblia que Deus fala que vai cobrar um dia por cada ano, ou um ano por causa dia, por, causa, por cada dia. É em Ezequiel isso, Rana? Já agora eu não tô lembrado. Mas você conhece, né? Acho que sim, conheço sim. Não, é, é Ezequiel. Ezequiel 4, 5, Deus fala assim, Porque eu dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias. Deus trabalha ali convertendo um ano de iniquidade de Israel para cada dia. Então, são semanas, são semanas de anos, não são semanas de dias. Então, quando falar assim, uma semana, não são sete dias, são sete anos. Quando falar assim, sete semanas, não são quarenta e nove dias, são quarenta e nove anos. E nessa profecia, Deus fala de setenta semanas, e essas semanas, elas iniciam na, na reconstrução de Jerusalém, ali em Esdras, e vão até a vinda de Cristo ou até o fim dos tempos. É o que a gente vai ver. Então é importante entender isso, que essas semanas elas vão ou até a vinda de Cristo, ou até o fim dos tempos. Porque até a semana 69, todo mundo concorda. Agora a semana 70 é onde tem briga. Entendeu? Vamos ler o texto. Lê pra gente, Rana, por favor. Vamos lá. Daniel 9, a partir do verso 24. Até o final, não é? Até o 27. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, e ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Maneiro, maneiro, vamos começar agora devagar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Certo? São 70 semanas. Mas a Bíblia divide essas semanas em blocos de três. Olha o que ele fala aqui. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ele não fala 70, 69 semanas. Ele fala sete mais 62. Por quê? E ele continua: as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essas ruas e esses muros que são reedificados são os de Jerusalém. Eles são reedificados nessas sete semanas. A primeira pergunta é: quando é que sai essa ordem para a restauração? Aí o pessoal varia: uns falam que foi Ciro que deu a ordem. Outros falaram que foi fulaninho. Dão uma mudada ali em alguns anos. E de acordo com o que você muda, isso vai refletir lá no final. Entendeu? Mas a gente vai trabalhar aqui com a ordem dada por Artaxestes. Que foi em 457 a.C. Que é quando ele manda iniciar a reconstrução. Certo? Ok. Beleza. Então Artaxestes dá essa ordem. E aí a reconstrução é, começa. Isso aí é mais ou menos na época de das enemias É porque houveram três momentos onde foi dado ordem para o povo voltar, entendeu? A construção começou, parou, começou, parou. Então, a gente vai pegar essa. Pegando essa daí, de 457, se a gente contar sete semanas, que é o que ele fala, né? Que da do, do dia Isso. que vai ter a reestruturação até vir o príncipe, vão haver sete semanas e sessenta e duas semanas. Isso. Vai haver sete e sessenta e duas. Depois de sete, que são 49 anos, cai no ano 408 a.C., que é o ano que a história diz que terminou a construção. Entendeu? Construção de quê? A reconstrução lá de, dos muros de Jerusalém, dos negócios. Ah, então esse período demorou mais ou menos 49 anos. Isso, demorou esse período até terminar em tudo. Desde que ele deu a ordem, uhum. desde que o Rei Artaxestes deu a ordem para o povo poder voltar para suas casas e reconstruir a cidade, certo? Até a conclusão da obra, Demoraram 49 anos. Que são 7 semanas. Que são as primeiras 7 semanas. Isso. Desse período de 70 semanas. Exatamente. Ok. Beleza. Entendeu? Se você estiver entendendo, você fala que sim. Sim, sim, estou entendendo. Estou entendendo. Vamos seguir então. Então foram 7 semanas. Mas ele fala, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Entram agora as 62 semanas. Ok. 62 semanas, se cada semana tem 7 anos, é 62 vezes 7. Dá certo. 434 anos. que foi? Ah, eu vou acreditar em você. Eu tava tentando tá calcular de cabeça, mas eu vou acreditar em você. 434 anos. Eu faz aí. a conta aí, faz a conta aí. É quanto você disse? É... 62 vezes 7. 434. Beleza. Se a gente somar esse ano com o ano anterior, isso vai dar mais ou menos é, próximo do ano onde Jesus inicia o ministério dele. Seria a vinda do príncipe. Exatamente. Porque ele fala, ah, o Messias, o príncipe. Uhum. Entendeu? Então, no final da semana 69, certo? Depois de 7 certo. mais 62 semanas, nós já temos 69 semanas. Jesus vem... Certo. Jesus Isso. vem. Até aí, quase todo mundo concorda. Show, ué, tá, tá. É, meio bem, parece bem redondo, é que é, algumas fechado. pessoas falam que essa conta cai no batismo de Jesus, outras falam que essa conta cai na entrada dele em Jerusalém. Sim. Na entrada sim. triunfal de Jerusalém. Em Jerusalém ele entrou como profeta, foi recebido. Pelo Isso. Tanta então, gente profeta. que fala que fecha ali. Outros falam que, que ali é no final do ministério dele, outras falam que foi no início. Até aí, todo mundo é amigo. A briga começa agora, a semana 70. Ela já aconteceu e se cumpriu? Ou ela ainda não aconteceu e vai se cumprir na grande tribulação? É aí que são elas. Vamos agora para a última semana. É uma boa questão isso aí. Vamos agora para a semana da briga, a semana número 70. semana do fight. A semana do fight. O que O é que acontece? Tem pessoas que entendem que as 69 semanas pararam ali. Aonde? E de, ali em Jesus. Quando ele foi batizado. É, Ou na morte. Parou na o calendário morte. ali e não estão mais contando esses, essas sete, essa, essa última semana. Esses últimos sete anos. Não estão mais contando. Isso está parado, entendeu? E só vai voltar a acontecer lá na frente. Mas eu não vou defender isso aqui agora. Eu vou falar da visão que acha que elas já se cumpriram. Ok, tá bom? Porque essa outra aí é a que todo mundo fala, você vai encontrar isso em todo lugar. Olha só o que fala aqui no verso 26. E depois das 62 semanas, ou seja, depois das 62 semanas, que é as 7 mais as 62, né? Sim. Estamos na semana 69. Depois dessas 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ele tá falando aqui, a princípio, da morte do Messias. O sacrifício de Jesus. Isso, ele vai morrer, mas não por si mesmo. Isso vai acontecer depois da, da semana 69. E aí vem, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário? Muita gente entende aqui que esse príncipe que há de vir é, se não me falo a memória, Tito. Que veio destruir Jerusalém. O general romano. Parece que ele não era general na época ainda. O imperador ele, era, ele ainda não estava lá em cima. Ele ainda, ele ainda ia crescer. a gente fala, por isso que ele era o príncipe. Porque ele ainda não estava no posto que ele iria chegar. E aí fala que a cidade será destruída. Aí vem assim: E ele firmará aliança com o monte por uma semana. Aí vem a grande pergunta: Ele quem? Ele quem? Ele o príncipe ou ele o messias? Se a gente olhar que é ele o messias, olha só: Acabou a semana 69. Estamos na semana 70. Isso. Ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. A semana tem quantos dias? Sete. Uma semana de ano tem quantos anos? Sete. Isso. E meia semana? Três mais ou menos. Isso. Três mais ou menos. O que aconteceu depois de três anos do, do batismo de Jesus? Depois de três anos do batismo de Jesus foi a morte dele. Exatamente. E ele é o quê? Cordeiro de, de Deus que tira que... o pecado do mundo. Exatamente. Ele firma aliança com muitos. Muitas pessoas aliançam-se com ele. Muitas pessoas vêm servir a ele. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, na metade da semana Jesus acaba com os sacrifícios. A morte dele é o sacrifício perfeito. É o sacrifício perfeito. Volta lá no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para que elas estão determinadas. Cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Não é isso que Jesus faz? Jesus ele cessa a transgressão por meio de Deus que tira o pecado. Ele expia a iniquidade e ele dá fim ao pecado. A gente ainda peca, a gente ainda transgride. Mas a gente está livre do poder da transgressão. Livre do poder do pecado. Para trazer a justiça eterna. E selar a visão profética. Ele é o cumprimento das profecias. Entendeu? Entendi. E a, tá entendendo como a construção aqui. Diz que a, a última semana seria Cristo. Uhum. A, a, a septuagésima semana. A semana de número 70. Encerraria assim. A última Meio dela Isso. cairia junto com a na morte, morte de Cristo de e Cristo. os outros, os, o, o restante dos anos, terminaria ali ou na morte, ou na chamada de Paulo, ou na morte de Estevão, mais ou menos por ali. Uhum. Entendeu? Então, nessa, nessa, nessa linha de construção, essas 70 semanas, elas fecham assim. Já fechou, já encerrou, já. Elas, elas já aconteceram. Então, seria uma profecia de Daniel que já está cumprida. Já está cumprida. E esse detalhe aqui, ó, para ungir um o Santíssimo, o Santíssimo é o Santo dos Santos. É o lugar onde acontece a onde acontece onde ficava a, arca da ficava a arca da aliança exatamente para ungir o santíssimo aí você fala assim Jesus não ungiu o santíssimo ele nunca foi lá ungir mas existe também uma linguagem figurada porque ó Jesus fala que Deus ungiu para curar os cativos etc e tal e Jesus nunca foi ungido sim Isaías. ele nunca foi ungido fisicamente Como, qual é essa unção do santíssimo o que é que acontece na morte de Jesus o véu se rasga com a morte... Ah, Mas muitas coisas, na verdade. Exatamente. É, o se rasga. Mas você, você sabe onde eu queria chegar. É, o véu se mesmo. rasga. O véu se rasga. E agora a gente pode adentrar o Santíssimo. Então nessa nessa construção daqui, nessa linha daqui as 70 semanas elas correm, elas são contadas direto. E lá em Daniel, Deus já estava dando as datas até da morte de Jesus Cristo. Tá entendendo? Então, olhando por esse por essa perspectiva Deus estava mostrando para Daniel o futuro da nação judaica o futuro do povo dele não só do o povo assim, dele como ele ia fazer o plano da redenção isso da vinda de Jesus e tudo mais e uma coisa interessante é que ele fala assim sobre o teu povo isso não era só para o judeu porque a gente vê várias coisas acontecendo na bíblia e lá no novo testamento o pessoal fala assim olha isso aqui já foi cumprido isso se cumpriu ali hebreus tem muito disso Muita coisa que era para o povo de Israel, depois você descobre que é para todo o povo. Então, quando ele fala para o teu povo, ele está falando para não só para Israel, mas para os cristãos, o povo de Deus. É quando Entendi. Paulo fala lá que nem todo Israel é israelita, que tem pessoal que está ligado a Deus e o pessoal que não está. Esse lance aí. Nós somos, vamos dizer assim, o Israel de Deus, o povo eleito, o povo escolhido por Deus, o povo que Sim. serve ao Senhor. Fechou? Fechou. Agora vamos para a confusão. Eita misericórdia. Vamos é. para a confusão. Tem gente que vai ler isso vai falar assim. Cessar a transgressão. Dar fim aos pecados. Mas ah, não acabou o pecado. Ainda tem pecado pelo mundo. Ainda tem transgressão. Sei lá, visão profética. Ainda tem profecia para acontecer. Então, isso não se cumpriu ainda. Isso está em aberto. Essas semanas pararam. A última semana não contou. A última semana vai acontecer em algum momento no futuro. Quando que ela vai acontecer? Depois dessas 62 semanas, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir Esse príncipe que há de vir aqui É o homem na iniquidade O que as pessoas Chamam de anticristo Entendi Esse aí é que seria, nessa outra visão isso Esse é príncipe, esse homem, é, esse príncipe. É, Lembrando o seguinte Que a gente não pode confundir anticristo com homem na iniquidade Deixados para trás O filme, tem um cara que se levanta A gente fala, é o anticristo, não é o anticristo é o homem da iniquidade. Quando a Bíblia fala de anticristo, geralmente em João, tá falando de pessoas que estão contra Cristo. Sim, ok, ok. A gente chama de anticristo, mas para não uhum. confundir o que é anticristo e o que é, que é homem da iniquidade. Que é esse cara que vai se levantar, vai perseguir, etc. Então a Bíblia fala disso. Mas e seria, nessa visão, esse príncipe, esse príncipe Que há de vir e destruir a cidade e o santuário. Aí começam algumas confusões. Que a pessoa fala assim, se ele vai destruir o santuário, então o templo vai ser reconstruído. Porque ele vai destruir o templo. Mas o templo já foi destruído. Então, para o anticristo destruir o templo, ah, ele tem que ser sim, reconstruído. Sim, 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 sim. Por isso que dizem então, que o anticristo vai reconstruir o templo. se eu entendi. Uhum. É... Segundo essa visão, certo. esse príncipe que há de vir vai ser o homem que vai se levantar. Isso. Chamado homem da iniquidade. Isso que a gente chama de Chama de anticristo, exatamente. E que, quando fala que ele destruiu o templo, Seria ele que ia destruir o templo. Exatamente. Só que para ele poder destruir o templo, isso, precisa haver um templo. Exato, que não há mais. E esse templo já foi destruído isso. há muito tempo atrás pelos romanos. Então, teria que ser construído um templo. Exatamente, para que ele pudesse destruir o templo. Por isso que todo mundo que trabalha em cima dessa linha fala que o templo vai ser reconstruído. Novela da Record tá aí pra falar isso Em todos os filmes que a gente vê nessa área aí Então se eu não acredito nessa linha Se eu penso na outra linha Eu não preciso é, 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 Acre... Pensar que vai se construído o um templo Não precisa achar que vai ser reconstruído o um templo Ok, entendeu? Porque a Bíblia não fala assim, vai se reconstruir o templo Mas como tem um verso que fala assim Ah, ele vai se sentar no lugar Da... Quando você vê a abominação da oração no lugar A gente fala assim, ah, é porque o anticristo Vai construir o templo e vai se sentar lá pra reinar até ele fala, não, isso aí é a destruição que vai acontecer. Então essa linha vai por aí. Esse príncipe vai destruir o santuário. E vai ter uma inundação tal. E ele, ele quem? O príncipe. Não o Messias, o príncipe. Então, nessa outra visão, quem fecha o acordo é o príncipe, Isso. não o Messias. Firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Que sacrifício e que oblação? O sacrifício que estava acontecendo no templo. Ele vai fazer um acordo com muitos. Interessante que o texto não fala que ele vai fazer um acordo com Israel. Fala que ele vai fazer um acordo com muitos. Mas o pessoal entende que é Israel. Que ele vai fazer um acordo com Israel. E depois de três anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. Entendeu? E aí vai parar o sacrifício Parar tudo E aí segue o mundo pegando fogo Entendi. Então essa última semana Esses sete anos aí Seria os sete anos onde aconteceria a tal da grande tribulação Que isso está parado esse, esse, Esses sete anos pararam Do relógio profético de Deus parou Porque Israel parou de obedecer a Deus Só quando Israel reconhecer que Deus Reina, que Jesus é o Messias Esse relógio vai voltar a andar e aí quando esse relógio voltar a andar... Inicia-se a próxima semana. E se me der iniquidade, vai chegar e vai destruir o tempo. Isso. E aí exercitar. vai ter o arrebatamento, etc, etc, etc. Entendi. Entendeu? Essa segunda teoria, como você disse, é a que a gente mais vê por aí e tá mais explicada. Isso. Você, você encontra muita gente falando dela. Fala-se demais dela. Beleza? Beleza. Vamos agora partir para o sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor. E só para as pessoas entenderem, Nabucodonosor ele dorme, ele tem um sonho, e quando ele acorda ele quer a interpretação desse sonho, e ele pergunta para os sábios lá, os magos, qual é a interpretação do meu sonho? Só que ele era malandro, ele diz, eu não vou contar o sonho não, se você é sábio, me diz qual foi o meu sonho. Ninguém consegue dizer o sonho dele, ele vai matar todo mundo. Daniel começa a orar e Deus dá a interpretação do sonho dele, o significado da estátua dele. É, é muito interessante essa parte da Bíblia porque algumas pessoas acreditam que Deus já queria começar o ministério de Daniel ali fazendo com que ele fosse reconhecido diante do rei. Quando o rei fala assim, quem vier me dar a interpretação tem que contar o sonho também, indica pra gente que ele estava buscando uma coisa divina. Porque só uma divindade poderia revelar o que estava se passando dentro da cabeça do rei. É. Mostrando o sonho. Porque contando o sonho, qualquer um pode dar uma interpretação, né? Exato. Então, assim, se você me contar o que eu sonhei... Aí eu vou saber que é uma coisa divina. É isso que o rei estava buscando. E Daniel consegue oferecer isso para o rei. E mesmo... quando Deus dá o entendimento para Daniel do sonho... Deus acaba contando... É, é, começa a contar o futuro das coisas para Daniel... Então é uma espécie de começar esse ministério de contar o futuro das coisas para Daniel. É interessante que essa informação, talvez para Nabucodonosor, não servisse de nada. Porque Nabucodonosor, para que Deus ia querer contar para Nabucodonosor sobre o futuro do mundo? Sobre Jesus, pra sobre Jesus que Deus, Nabucodonosor tinha que saber essas coisas? Da pedra, nada disso. Mas, na verdade, talvez, talvez Deus quisesse estar passando isso para Daniel. E passou através do Nabucodonosor para fazer isso que você falou. Sim, aí diante disso aí ele foi confirmado Diante de todos os outros sábios e adivinhos do rei Como tendo uma ligação direta com Deus A moral dele foi lá em cima Porque ele conseguiu fazer o que ninguém mais na Babilônia toda conseguiu fazer pois é. Vamos ler aqui o sonho dele Tá em Daniel capítulo 2 do verso 31 ao 35 Lê pra gente aí, não por favor Versos 31 ao 35 Tu, ó rei, estavas vendo E eis aqui uma grande estátua esta estátua, que era imensa, cujo resplendor era excelente e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se desfizeram como pragana das ilhas do estil. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Daí em diante vai haver a interpretação do sonho que a gente não vai ler, mas em resumo Daniel fala que Deus mostrou para Nabucodonosor os reinos que viriam, sendo que a cabeça de ouro é o próprio reino da Babilônia depois da Babilônia se levantaria outro reino que seria a parte de prata o peito e os braços de prata depois um outro reino a cintura de bronze depois as pernas de ferro depois os dedos de ferro e barro certo? certo só que Daniel não fala que reinos seriam esses ah e depois a pedra Daniel não fala que reinos seriam esses a, a pedra também seria um reino então? a pedra também seria um reino então um reino. tudo ali é reino tudo ali é reino ok ok Daniel não fala que reinos é é esse. E aí existe uma pequena confusão. Mas vamos ler sobre a pedra lá em Daniel 2, 44 e 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o braço, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação." Então essa pedra, não temos dúvidas de quem ela é. Não. Essa pedra é Cristo. Sim. É o reino de Cristo. E olha que coisa interessante. Essa pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Então muita gente pensa que isso aí quer dizer o seguinte. Que esse reino começa sem o auxílio de mão humana. É algo completamente que vem de Deus. Entendi. Entendeu? A questão é... A cabeça é o reino da Babilônia. Quais são os outros reinos? Quais são os outros Vamos lá. Vamos falar da visão, da visão que é mais conhecida por todos. A visão mais conhecida por todos diz que a cabeça é a Babilônia foi um reino que foi de 605 a 539 a.C. Depois o peito, os braços de prata, seria o reino Medo-Persa. Seriam dois reinos que se juntaram. Isso vai de 539 a 331. Esse é aquele reinado de Ciro? Sim. É quando esse reinado assume que os judeus voltam do Exatamente. Né? Depois viria a cintura de bronze, que seria os gregos. Na pessoa de Alexandre, O Grande. 331 a 168. Show, show. Isso aí acontece no período interbíblico. É nesse momento que o grego se espalha pela terra e faz toda aquela preparação para a vinda de Jesus. Então esse reino grego veio depois desse reino Medo-Persa. Isso. E aconteceu ali entre o Velho e o Novo Testamento. Exatamente. Aquele período que a gente não tem muito relato, que não tem muito Isso. profeta. A expansão ali do... do aconteceu venado. ali. Beleza. Depois vem as pernas de ferro, que seriam Roma. Império Romano. Império Romano. Isso, de 168 a 351, ok? Ok. E termina nos dedos, ou no caso, bem nos dedos, é nos pés, que são ferro e barro misturado, isso. que o próprio texto fala que é um reino, que é forte, feito ferro, mas também é fraco, e que não consegue se misturar muito bem. Muitas pessoas entendem que, na internet você vai achar até a gente falando que isso é a União Europeia. Sério? É, você vai achar que a gente fala que é na União Europeia. Uau! Mas o que muita gente diz é que isso daí seria o mundo de hoje em dia. Você vai ver muita gente dizendo que isso é o mundo hoje em dia. É um mundo globalizado que não consegue se misturar igual o ferro e o barro não se mistura. E que tem lugares que são resistentes como o ferro, mas tem lugares que são frágeis como o barro. É o um mundo meio, meio plural de hoje em dia. Meio cada um por si. É, que... dez dedos no pés, várias pessoas, entendeu? Entendi. E aí, num dado momento, que a gente não sabe quando, essa pedra vai ser cortada. Ela vai descer e vai esmagar esses reinos. Isso aí vai dar, vai ser quando? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Essa pedra vai vir e vai bater. E o que, é que ela faz com os reinos? Ela transforma eles em pó. Na verdade, essa pedra ela não vai se soltar é, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tá? Essa pedra ela se soltaria no milênio depois da grande tribulação. Sim. Entendeu? Aí ele ia é esmagar, toda essa estátua vira pó. Ela vira pó, a estátua. Assim, ela mesmo, destrói completamente. E essa pedra cresce e vira o reino de Cristo. Porque daí é para o novo céu a nova terra. Então isso seria o reinado de Cristo. Exatamente. Essa é uma interpretação. Mas... Como tudo não são flores. As pessoas só concordam que a pedra é o reino de Cristo e a cabeça é Nabucodonosor. Porque tem quem diga... Que não tem que se dividir em Babilônia, Medo-Persa, Grego, Roma e na pluralidade atual. Eu sempre ouvi isso. É, mas não é a única. Leiro, olha só. Tem gente que separa Medo e Persa. Não botam eles como um reino só e eles têm os seus motivos. E tem gente que ainda insere ainda um outro reinozinho lá. Eu não sei bem explicar agora qual é, não me lembro o nome. Mas o último reino, os dedos, né, os pés, seria Roma seria o Império Romano. Então o Império Romano não seria a parte de ferro. Da não, cidade. ela seria, seria o pé mesmo. Seria o pé. Para cima tem os outros impérios, o pé seria o último. E essa pedra ela é cortada quando Cristo morre na cruz. Essa pedra é cortada sem auxílio de mão humana e ela pum acaba com todos os dinastias do mundo. E na morte de Cristo ele instaura o reino. Esse reino começou ali na morte de Jesus. Por isso Jesus fala Ele fala, ah, o reino dos céus é chegado É chegado o reino de Deus Entendeu? Porque o reino Iniciou ali na Eu morte já dele Já estaria no ministério dele Preparando para começar esse reinado Então a, a, a mais vista é essa Que esse reino vai ser só no milênio Mas tem um pessoal que entende que esse reino Já está estabelecido quando essa pedra cai E o que, é que ele fala aqui? Que a pedra Ela começa a crescer Certo? Sim Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo a pedra vai crescendo, porque fala que a pedra se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então a, terra vai, a pedra vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso aí seria a proclamação do evangelho, seria o evangelho crescendo ao longo do mundo. Entendeu? Entendi. Agora olha só que coisa interessante pra gente encerrar já. No sonho, Nabucodonosor viu uma grande estátua. Onde a cabeça era de ouro. E a estátua mostrava todos os reinos do mundo. Certo. Mas a Babilônia era só a cabeça que era de ouro. Uhum. Então a Babilônia ia passar. Sim. Ela não seria para sempre. E aí depois, Nabucodonosor faz o quê? Manda construir uma estátua de 60 côvados de altura, toda de ouro. Talvez fosse uma forma de Nabucodonosor dizer não vai ser só a cabeça de ouro, não. A Babilônia não vai passar, não. Vai ser a estátua toda. Porque o reino babilônico não vai ter fim. Muitos acreditam que foi esse o motivo que levou ele a construir essa estátua. Meio que ele querendo, querendo pitar a Deus. Isso, querendo, querendo Deus bater de, de frente. Deus. Querendo bater de frente. Isso aconteceu também no momento que ele estava fragilizado. Porque houve algumas revoltas populares contra ele. Então ele queria firmar isso legal. E aí ele foi e teve essa ideia. que acreditar nisso. Mas isso aí é um assunto para outra aula. É um assunto para nossa EBD e de beleza pessoal estamos aqui nos despedindo fiquem com Deus continuem estudando a palavra continuem se dedicando a aprender cada dia mais e mais do que Deus deixou pra gente não é fácil, tem muita coisa isso aqui foi só pra vocês verem pra deixar um gostinho na boca de vocês do que tem de maravilhoso na Bíblia Deus abençoe vocês, galera. Pessoal, não se esqueçam que domingo, 11 horas da manhã, nós temos a nossa EBD EAD. Toda quarta-feira, às 11 horas, sai o nosso podcast de correção. E se Deus quiser, quinta-feira, às 11 horas, o nosso podcast de curiosidades e entretenimento bíblico. Fiquem todos com Deus. Um beijão e até a próxima. Até.